0: rbb24-inforadio-podcast Schönen Tag der Deutschen Einheit, meine ostdeutschen Freunde. So viel Zeit muss sein. Ja.
1: Herzlichen Dank, unser westdeutscher Lieblingsfreund. Mhm,
0: danke, ja, danke, genau. danke. Ähm, schön gerettet
1: haben wir euch. Kein <lacht> Problem, machen wir, wir gerne immer.
2: Und übrigens, bei, all, bei allem dummen Gequatsche immer. ist ein toller Tag, der Tag der Deutschen Einheit. Vielen, und, vielen und, äh, an also nicht immer, da, es gibt ja ganz viele Meckerköpfe. Wir beide sind happy, dass es ich den Tag dankbar. gibt. Ich bin dankbar, so dankbar. Ich auch sehr dankbar, ich
0: auch. Dürfen wir trotzdem noch podcasten, obwohl das jetzt schon ein Schlusswort war?
2: Ja, <lacht>
0: okay.
1: ausnahmsweise. Na
0: ja, gut, na dann mal los.
3: Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Wie bitte?
1: schon wieder neu die
0: Ansprache? Nein, das ist nicht, nicht neu, das ist seit einigen Wochen so. Neu ist, dass wir jetzt auch am Feiertag für euch arbeiten, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Tag der Deutschen Einheit, Montag, der 3. Oktober. Wir verzichten auf die sicherlich im Moment noch laufende Live-Übertragung des Festakts aus. Wo? Welche Erfurt. Stadt? Erfurt. Sehr gut, ein Punkt für Christian Beck. Aber eine Hymne für Axel Kruse. Axel, fürs Protokoll, dein Lied läuft.
2: Uh. Was erwartest du jetzt von dir? Dass du dass
0: zur Kenntnis nimmst, dass hier nicht HTBSC BSC irgendwie akustisch unterdrückt wird. Ja? Also es, es findet alles statt. Wir bedanken uns im Namen aller Berliner, Brandenburger und äh, weltweit zuhörenden Fußballfans bei Axel Kruse, der ein bisschen ähnlich wie Christian Beek vor, ich würde sagen vor drei Wochen, hm. hier, also wie, wie ihr auch als Spieler wart, ne? durchbeißen. Ja. Also ihr musstet ja schon halbtot irgendwie an der Seitenlinie liegen, um nicht mehr aufzustehen und noch weiterzumachen. Richtig. Und Axel ist äh, diesem Zustand noch nicht nahe, aber so viel sei verraten. Er ist ein bisschen angeschlagen, deswegen zugeschaltet aus dem Sanatorium Kleinmachno. Hallo Axel.
2: Aus dem Bett äh, <lacht> in Kleinmachno. Ich liege direkt <lacht> im Bett und äh, nebenbei <lacht> läuft übrigens... Äh, Phönix und da ist zum Tag der Deutschen Einheit Aha. sind da ganz viele tolle Dokus, das liebe ah, ich cool. ja, da kann ich ja ab und zu mal hingucken.
0: Also. Phönix, siehst du? Hallo an euch beide. Hallo. Hallo Aki, Christian Beck war in Mecklenburg-Vorpommern. Hat jetzt äh, die Möglichkeit, als Pilzversandhändler <lacht> zu reisieren. Das <Ja>, war unglaublich. <lacht> während ich gestern im Fußballstadion saß, bekam ich beeindruckend. Was waren das eigentlich für Pilze, die?
1: Maronen du und teils auch Steinpilze.
0: Aha. Oh, die sind also, teuer, ne?
1: Ja, es war echt wunderschön, weil natürlich die Erde so warm war durch diesen heißen Sommer und da nur ein bisschen Regen drauf, ein bisschen Sonnenstrahlen und schon sind die Dinger explodiert aus dem Moos. Also es war. Mit der Sense gestern. Sehr spannend, Pilze zusammen. sammeln. Ja.
2: Denk daran, da gibt es ja noch den sogenannten Bitterpilz. Äh, und wenn du den, der sieht nämlich genauso aus wie der Steinpilz, wenn du den zwischen deinem Essen hast, dann schmecken deine Pilze alle ganz schön bitter. Da genau. habe ich eine
1: sehr aufmerksame Lebenspartnerin, ja, die da wirklich <lacht> hinterher ist, wie ein Fuchs. Und äh, wir hatten ähm, wirklich, war toll, ah. schön ein bisschen Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Oh, frisches Bei mir mm. ist der
0: Mann das Trüffelschwein und die Frau der Fuchs. Da haben wir das auch gelernt. <lacht> sehr gut, okay. Jetzt haben wir im Lachen gebracht, das ist ja, ja, genau. nicht so laut Husten, Mensch, da platzt doch unseren äh, Zuhörenden, der, der Kopfhörer beim Joggen oder was man so macht. Kommen wir machen einfach gleich weiter. Es gab ja hier einiges zu sehen und zu hören. Nachspiel. Und weil wir in dieser Saison eine gewisse Schlagseite zugunsten von Auftaktanalysen des ersten FC Union hatten und ich glaube, dies das einzige Wochenende auf Sicht sein wird, wo Hertha am Sonntag gespielt hat und Union am Samstag fangen wir mit dem Spiel von Hertha BSC an, weil Axel krank war, habe ich meine gesamte Familie in den Kombi geschmissen und im Block F mir den Knaller Hertha gegen Hoffenheim angeguckt, die Schlussphase dann auch noch angehört. Und ich kann euch sagen, ich zumindest habe es nicht bereut. Im Inforadio klang das Ganze so. Tor
4: für die TSG Hoffenheim. 1:0 die Führung für die Gäste in der 26. Minute. Ich dachte, es wäre eine Abseitssituation beim Schuss von Innenverteidiger Kabak. Baumgartner stand auch tatsächlich im Abseits. Aber der ist nicht an den Ball gegangen, sondern aus dem Hintergrund kommt André Kramaric der Fuchs der Kroate, der Torjäger und verlängert den Ball. Keine Chance für Christensen im Tor von Hertha BSC. Und jetzt aber der ba Lost von Hoffenheim. Tor! Für Hertha! Was war denn das von der TSG? Oh Mann! Dodi Lukebakio ist derjenige, der das eiskalt ausnutzt. Diesen Fehler von Hoffenheim. Der Einwurf kam zu ungenau, landete direkt im Fuß von Cunic war es, glaube ich. Und der spielt dann ein in den rein startenden Dodi Lukebakio und der aus halb linker Position mit der linken Innenseite schlenzt den Ball ins lange Eck. Also Hertha BSC wird meines Erachtens in diesem Jahr mit dem Abstieg mal überhaupt gar nichts zu tun haben. Die werden sich ähm, relativ zügig, ich lege mich einfach mal fest ähm, aus dieser Region da unten verabschieden und ähm, in sichere Gefilde segeln. So, es fehlt nicht viel, es fehlt ein bisschen was an Präzision dann auch nochmal, gerade zweite Hauptsache ja, was die
0: Abschlusssituation angeht, aber wie die Jungs sich reinhauen, auch heute mit dem Rückstand damit umgehen, das ist dann mit den Zuschauern im Rücken, das ist großer Sport. Das war Sandro Schwarz, den Axel wir zwei Torfnasen, wo wir schon beim Thema Trüffel waren, letzte, letzte Folge echt, beide einmal Sandro Wagner genannt haben wir Heinis, aber gut passiert, Sandro ist einfach irgendwie so vergeben, an Sandro Wagner. Na gut, also das war Sandro Schwarz. Davor war das Lars Becker mit seiner Prognose über das sportliche von, Abschneiden von Hertha BST in der Saison. Und ähm, das erste Tor geschildert von Lars, das zweite vom Kollegen Philipp Höppner. Das war das Drumrum Am Ende ein 1:1 von Hertha gegen 1899 Hoffenheim. Und es überwiegt in der verschrifteten Kritik und im Statement vom Trainer, das Positive, jetzt ist die Frage, ob durch die Verzerrung des Krankenbetts in Kleinmachno auch das Positive überwiegt, Axel?
2: Ja, absolut. Also man, man muss ja sagen, Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, das hat man auch gesehen. Es war, das Spiel war jetzt für, für die Zuschauer nicht so attraktiv, weil es waren nicht so viele Torchancen, aber es war trotzdem so ein, so ein, so ein, so ein Abnutzungskampf so ein bisschen. Und äh, klar könnte man vielleicht sagen, Mensch, auch mal ein bisschen glücklich, dass man dann viele, also es war leistungsgerecht, total. Aber mit ein bisschen Glück kannst du vielleicht auch mal gewinnen. Aber insgesamt, ich glaube, Lars Becker hat es gerade gesagt, dass Herr mit dem Abschiedskampf nichts zu tun haben wird, sehe ich ähnlich, weil eigentlich jedes Spiel, was wir so machen... Einfach ja, gute Qualität hat. Wir, bei so einem Rückstand kannst du ja ganz schnell auch mal mit einmal, dann hast du das 2- und 3-0 dann hinter, weil, weil du die Nerven verlierst. Nee, sie haben ruhig weitergespielt, haben dann den Ausgleich gemacht. Also insgesamt, wie gesagt, es war kein, kein tolles Spiel, so, also dass da viel, viel Theater war, so ein 3-3. Aber wie gesagt, du hast auch einen Gegner gehabt, der, der schwierig zu bespielen ist und insgesamt leistungsgerecht ist, unentschieden. Ich war nicht unzufrieden.
0: Und du 14 zu 16 Torschüsse, also da haben wir schon Schlechteres im Olympiastadion gesehen, auch von der Qualität. Und das meine ich jetzt ohne Hämel. Also, das war eigentlich so, wenn man da gesessen hat und äh, in der Halbzeitpause 15 Minuten nach einer Brezel angestanden hat, weil die Frau vor einem sieben Brezeln gekauft hat, wo ich echt dachte, sag mal, ey. Wirklich?
1: Die war eigentlich auf dem Oktoberfest.
0: Sieben Brezeln und die Brezeln kosten 4,50 und das war oh. für alle Beteiligten echt schwer auszurechnen, was das denn dann kostet, sieben hm. mal vier und sieben mal 50 Cent. Naja,
1: Eieieieiei.
0: egal, ähm, dennoch habe ich das meiste von dem Spiel gesehen und fand es eigentlich aufgrund der Intensität und durchaus auch aufgrund dessen, was so passierte, völlig unterhaltsam. Genug? Ähm, Christian, du hast ja teilweise die Pilze konsultiert, aber wahrscheinlich auch ein kleines bisschen Fernsehen in oder ja zu, ähm, äh, Zuhören. In ähm, genau, man kann ja sich ja alles nacharbeiten, das, wisst ja. ihr ja auch. Ähm, was äh, hältst du von Herthas Angebot also gegen Offenheim? Also, Hoffenheim ist erstmal
1: wirklich oberste Kategorie derzeit. Ja, Die hätten ja auch mit dem Sieg weit nach oben rutschen können. Ich glaube, zweiter oder dritter wäre dann gewählt, ein Dritter in der Tabelle. Und das sagt schon aus, dass unter Breitenreiter da natürlich eine ganz andere Stabilität wieder eingezogen ist als unter Hönes. Und äh, daher, das ist ein schwieriges Spiel gegen Hoffenheim zu Hause. Das, das spielt es nicht so einfach weg. Und. Ich fand wieder gut, was alle Beteiligten dann auch sagen, auch Lars Becker sagt, auch was Trainer Schwarz sagt, auch was Axel jetzt gesagt hat und was auch die Kommentatoren oder die Berichte von sich geben. Hertha macht einfach in diesem Jahr die Basics richtig. Man ist einfach richtig bei der Sache, 100 Prozent, 90 Minuten lang, versucht hellwach zu sein, schießt auch ein 1:1 aus einer Situation, wo man den Gegner ein bisschen den Ball so ja, wo man hellwach ist und Luke Bakio machten wieder dann, ja, indem man noch im mhm. ersten Spiel im Derby so ein bisschen auf der Pfanne hatten. Aber das ist das, was Hertha derzeit ausmacht. Und deswegen werden sie auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil sie genau das erfüllen, was Fußball braucht. Weil dann haben sie dafür auch eine gute Qualität, fußballerisch, wenn sie richtig dran sind, wenn sie den Gegner bearbeiten, wenn sie Laufstärke zeigen, wenn sie Gemeinsamkeit zeigen und wenn sie draußen an der Seitenlinie auch einen klaren Plan vergeben kriegen. Ja, Sie müssen natürlich die tolle Vorgabe haben. Das ist immer ein Trainer, der das entscheidet. Wir haben in den letzten Jahren einige experimentieren sehen und es scheint derzeit echt gut zu funktionieren, auch die Zusammenstellung, die Typen, die da unterwegs sind und dem Teil glaube ich das auch, dass das ähm, eine gute Saison wird und man mit dem Abstieg, nicht wie in den vergangenen Jahren da noch ein bisschen rumzittern muss, sondern dass man nach und nach, wenn das Stückchen, was jetzt noch fehlt für drei Punkte, ich glaube viermal hat man jetzt nicht verloren, viermal ungeschlagen, aber so viele Siege waren jetzt, ich glaube ich, nur ein Sieg dabei ja und ja. Ähm, wenn das dann jetzt noch kommt, ich glaube, dann ist das ähm, alles erstmal wieder in der richtigen Bahn mit dem richtigen Fundament wenn man dazu noch die Unruhe, die wir sicherlich heute noch besprechen werden, ähm, noch kennt und sieht, äh, da muss man sagen, das war in den letzten Serien alles anders bei ja. Sophie Theater. auf die Unruhe ja. kommen
0: wir natürlich noch und, und man darf jetzt eins nicht vergessen, nur weil ähm, die Kritiken heute gut sind, auch bei uns bei RBB24, wieder mal eine gute Analyse ähm, zum Nachlesen und auch wenn Axel insgesamt das Positive sieht und der Trainer, natürlich acht Spieltage gespielt, also fast ein Viertel der Saison, und die Mannschaft steht mit sieben Punkten, das sind zwei mehr als der direkte Abstiegsplatz, dann sind die nackten Zahlen natürlich noch nicht gut genug. Aber wir haben ja festgehalten, alle glauben, dass sich das bei hat. Ja, und aber das, das ist ja das
1: eine, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch, ja, diese Knappheit, aber da waren wir alle total unruhig, ob das überhaupt reichen wird, weil die Art und Weise immer gelitten hat. Weil wir uns nicht sicher waren, kann so eine Mannschaft nach dem Rückstand oder nach dem Gegentor überhaupt weiter funktionieren, das machen sie jetzt völlig anders. Ja,
2: wie du sagst, Beke, so. die Art und Weise ist das Entscheidende. Und wenn man die letzten Spiele sieht, vier Spiele, ein Sieg, drei Unentschieden, das könnte man, ja, könnte man auch, vielleicht. die Punkte sind, wie du richtig sagst, Dirk, sind die Punkte zu wenig. Aber die Art und Weise stimmt. Und wenn du das Niveau halten kannst, dann wirst du aus diesen drei Unentschieden vielleicht auch mal zwei Siege machen. Also von daher die Art und Weise, wie sie da auftreten insgesamt. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, die Gegner, das war ja auch alles keine Laufkundschaft, die wir ja gerade jetzt zu Hause hatten. Ja, ja. Also von daher kann man da wirklich positiv in die Zukunft blicken.
0: Eine Szene würde ich gerne noch rausnehmen. Wir wollen es heute auch nicht zu sehr ausmehren, tatsächlich, weil Axel ja noch einigermaßen krank ist. Aber ähm, und bei Hertha gibt es ja noch anderes zu besprechen. Eine Szene aus dem Spiel. Und jetzt bitte nicht klassisches Schiri-Bashing, das schaffen wir heute ohne. Aber <lacht> 60. <lacht> Minute, der Sechser von Hoffenheim, heißt mit Nachnamen Geiger. Der hat schon gelb und... Also Block F übrigens ist quasi Unterring annähernd neben der Gästekurve. Wir sprachen ja auch mal über ähm, preis leistungsverhältnis und so. Wenn man mal mit der Familie für nicht so viel Geld gehen will, das, das geht noch. Aber das ist schon zum Gucken so mittel. Äh, und ich, ich hatte auch den kleinen Cousin mit dabei. Und habe, da habe ich mich einmal ein bisschen aufgeregt, weil ich gesagt habe, ey, hast du gesehen? Ein ganz klares taktisches Foul. Keine gelbe Karte. Was ich von der Position aus nicht gesehen hatte, und weil ich auch jetzt nicht sozusagen mit Utensilien wie sonst bei der Reportage oder so im Stadion war, war, dass der Sportsfreund Geiger schon eine gelbe Karte hatte. Und dann ist natürlich so, spielst du als Härter einfach mal eine halbe Stunde in einem Spiel, was ohnehin eng ist, in Überzahl. Äh, und jetzt frage ich mal euch, gar nicht so sehr mit Bezug auf die Szene, eigentlich ist ja klar, taktisches Foul ist gelb, gelb. wird halt auch nicht immer gegeben, ist so so ja, grau? also,
1: ja der Graubereich ist nicht einfach zu analysieren wahrscheinlich für den Schiedsrichter, haben wir sowieso da immer, aber da wollen wir jetzt nicht mit beginnen. Aber ist dann natürlich schon ein Nachteil, normalerweise mussten runterschicken, dann wirst du einer mehr. Und ich so klar. Aber das, äh, ja? ja, das meine ich ja mit Glück. Das meine ja, ich ja mit genau. Glück,
2: dass du, dass du eben mhm. in so einer Situation vielleicht beim nächsten Mal, wird der runtergeschickt und du gewinnst das Spiel am Ende. Also das ist ja genau das, was ich meine. Also ich würde jetzt auch sagen, also für mein Gefühl ist das immer sowieso kein gelb weil das ist mir zu viel alles, aber nach Regeln muss man einfach mal sagen, mh, ja, hätte, so. den, hätte man auch mal runterschicken können. Naja. So, so wie die das, so wie die das äh, handhaben auch in den letzten Wochen und Monaten oder auch Jahren. So, und Das meine ich aber genau wenn du ein bisschen Glück hast, geht der runter und äh, gewinnt sie vielleicht das Spiel. Aber wir haben es ja gesehen, bei Augsburg gegen Geltenkirchen. Die Augsburger waren auch in zwei mit einmal haben die noch gewonnen in, ja, äh, ja, in ja, Geltenkirchen. Ja, ja. Also von da.
0: die, Klar, aber also finde ich gut. Also als Einordnung, es ist halt, es ist eben nicht einheitlich in der Auslegung. Breitenreiter hat ihn natürlich auch sofort danach ausgewechselt, völlig richtig. Aber ist auch vielleicht der Übergang zu äh, Union? Union hat ja am Ende auch noch 22 Minuten plus Nachspielzeit und Überzahl gespielt, denn da gab es eine gelb Karte für den besten Mann auf dem Platz, für diesen Kolo Moani. Hm. Die war für mich viel weniger gelb als das Ding vom Geiger. Also weiß ich nicht, Axel, wenn du für sowas früher äh, gelb gekriegt hättest, wo man mal Aber bisschen... das
1: ist ja das wieder, diese, diese Entscheidungsfähigkeit. Ja. ja, Wie bewertet der Schiri bestimmte Situationen? Das ist auf dem Spielfeld acht man am Wochenende anders.
0: Genau, und der Ding hat, muss man auch eins sagen, der bei Hertha war, der hat insgesamt, ähm, hat mich ein bisschen von der Auslegung her an, an Gräfe früher erinnert, der wollte sie mal ja, spielen, spielen lassen. lassen Na, hat, ja, hat sie spielen so, lassen, was, ja, eher, denn wenn man das ja, was ja, ja Typen wie euch auch immer entsprach, dass man ja. einfach auch körperlich sein kann. Okay. Ähm, reicht was mir?
2: übrigens zum ja? Fußball dazugehört. Also ja. mal, Ich mag Spiele, ja. wo es ist körperlich. Wir sind hier nicht irgendwie beim Basketball ja. und Basketball ist mittlerweile äh, körperlicher <lacht> als Fußball.
0: <lacht> ja. Ja. Ich meine, guck dir mal die Typen ja. an. Ja. Aber, aber du hast recht, genau. Deswegen passte es vielleicht zu der Linie, aber ich fand es trotzdem hart an der Grenze. So, bei Union gab es eine gelb-rote für Colomuani, einen Name, den man sich merken kann. Äh, denn was der gezeigt hat am Samstag für Eintracht Frankfurt gegen Union. War einigermaßen bemerkenswert, wie überhaupt das ganze Spiel. Im Inforadio klang das so.
4: Ist schön durchgesetzt, Colomiani ist schon im rechten weg, ist auch da vorbei an seinem Gegenspieler, bringt in die Mitte, Götz ist das Spiel, Tor! Tor für die Eintracht! Wieder die Möglichkeit für die Eintracht! Und Pellegrini jagt den Ball aus 16 Metern an die Latte. Und die Musik ertönt und dann trifft die Heimmannschaft. Jesper! Strafraum hinein. Für mich schiebt die Situation fast schon geklärt. Und dann schiebt er ihn doch noch links an den Pfosten hinein. Die Eintracht mit einer richtig guten, erwachsenen Leistung, vor allem taktisch hinten sicher vorne mit Tempo und Torgefahr. Eigentlich Union Berlin Mittel, die Gäste aber heute irgendwie nie richtig im Spiel. Ja, ist
2: eigentlich richtig gesagt. Den Zugriff hatten wir nicht. Ich glaube, Frankfurt hat heute die Basics abgerufen, die wir eigentlich an den Tag
5: legen müssen.
0: Urs Fischer, Martina Knief und der Kollege Tim Brockmeier im Trio und Kolo Myrny heißt da übrigens, habe ich wieder falsch gesagt, Entschuldigung, lernen wir noch. Ja, und Urs Fischer, wobei man, Christian, sagen muss, ihr hattet ja trotzdem Chancen. Also ich meine, Kevin ja, Trapp durfte auch an seiner WM-Nominierung ja, weiterarbeiten. Der
1: musste auch ran, keine Frage. Aber ähm, das war schon so, dass wir die grundsätzlichen Dinge nicht richtig gemacht haben oder nicht ähm, kann man dazu richtig falsch sagen oder nicht intensiv genug äh, du hast halt diese Probleme echt gehabt wieder die man selten hat aber vielleicht lag es auch daran dass knochen nicht dabei war das zweite Spiel in der gesamten Laufzeit seines Vertrages bei Union nicht gemacht, mitgemacht und äh, das Spiel wurde auch verloren äh, in Bielefeld damals schon und ähm, das war schon die Frage, warum wir nicht so intensiv im Zweikampf waren, warum wir taktisch nicht so diszipliniert waren. Wir sind zwar wieder gerannt und gemacht und getan, aber wir hatten diese Kleinigkeiten diesmal nicht so intensiv positiv gelöst, sondern hatten vor allem im Spielaufbau oder in dem Spiel äh, übers Mittelfeld in Sturm wirklich gravierende Fehler drin, so entsteht auch das 1-0, ähm, und hast nie richtig Ruhe drin gehabt. Äh, an einem Spiel das festzumachen, wäre nicht gut. Ja, äh, Baumgartel hat zwar versucht, äh, auf, nach langer, langer Spielzeit, die, also nach langer, langer Zeit hat er wahrscheinlich noch nicht die Spielpraxis, hat er auch überall kommentiert, dass es noch nicht reicht, um dann wirklich 100 abzurufen. Aber die Mannschaft wirkte nicht so kompakt, nicht so stabil wie sonst. Äh, nach vorne hatten wir zwar unsere Möglichkeiten, aber auch nicht so zwingend, wie sonst immer war. Es war nicht ausreichend Punkt, wir haben in Frankfurt ja schon mal verloren letzte Saison. Ich glaube, 5-1 gab es da sogar. Ähm, und demzufolge, ähm, ja, da musst du jetzt schnell einen Haken ran machen. Jetzt kommt, musst du nach Malmö, dann spielst du zu Hause, dann wieder Malmö. Ähm, das geht jetzt Schlag auf Schlag in den nächsten Wochen. Ähm, so ein Spiel musst du abhaken und ich weiß, äh, wenn du so mit der Intensität nur rangehst an Spiel und mit dieser Disziplin nur oder mit dieser Fehlerhaftigkeit in den entscheidenden Momenten, dann, dann wird es wieder enger. Aber schlussendlich, die Tabellenführung, für die hat es noch gereicht, wir sind Meister auf Meisterkurs. Antike. Das ist ja jammern, jammern auf hohem Ganz Niveau. Ganz hohem Niveau, also, also genau. Und demzufolge, machen wir keine Sorgen für den Meistertitel.
0: Ja, richtig. Stimmt, ihr <lacht> werdet ja Meister, das hattest du ja gesagt. Und Adi, ja. man muss fairerweise sagen, deine Frankfurter, die es ja immer noch sind, ähm, ja, die haben da mal echt was angeboten. ne Beste ja, Saisonleistung. Ja, ja.
2: Ja, aber ich fand Union jetzt auch nicht so schlecht, wie es jetzt dargestellt wird. Also ja, Frankfurt hat das gut gemacht, auch eine Intensität. Aber manchmal manchmal sind das ja nur zwei, drei Prozent Unterschied. Und wenn man ja. sich die Statistiken anguckt, also Union hatte mehr Torschüsse, äh, neun Kilometer mehr gelaufen. Also das, das, das ja, war schon ja, okay. Aber kurios, ne? ich glaube, was der was der, der Hauptfaktor war, war, war die, die Zweikampfintensität, wo wir ja mal gesagt haben, naja, Union, äh, die, die, die sind immer am Rande der Legalität. Und diesmal, glaube ich, haben sie... Äh, sind sie da nicht so weit rangegangen, haben nämlich, genau. äh, ich glaube, 60-40 war zwei Kämpfe für Eintracht Frankfurt, ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Aber insgesamt nochmal, also am achten Spieltag die erste Niederlage hätte ich mir bei uns auch gewünscht. also Ja, da von der nicht. Seite,
1: alles klar, ist ja richtig, ja aber du hast es aber, gerade aber, richtig aber, aber gesagt, der letzte Biss war ja nicht da und dann geht es in die andere Richtung, ist so.
2: Aber das, das schaffst du ja nicht, über 34 nee. Spieltage schaffst nicht du ja nicht, wirklich, immer 100 Prozent. Ne. Und die ersten sieben Spiele, muss man einfach sagen, das war was ja, die Zweikampfintensität betrifft, war das immer 100 Prozent.
3: Ja. Also das auch mal Glück nicht, gehabt, da ja,
1: aus wenigen genau. Schüssen hast du auch mal gleich ein Tor gemacht, ja, das war diesmal auch ein bisschen anders. Genau. Und ähm, da, das normalisiert sich. Ja,
0: also und ja. wirklich, ne, Kevin Trapp, also und Frankfurt ist die bessere Mannschaft, gewinnt das Ding, verdient und trotzdem ist es so, wenn du hinten nicht ein Tor hast, du einfach nochmal einen richtig guten Tag ja. hast, vielleicht murmelst du dir da auch noch ein 2-2 raus. Das war ja in der Absolut. Vergangenheit
1: in unseren Spielen so, ja, dass auf einmal urplötzlich stand es für uns und keiner <lacht> wusste warum. <lacht> und das war dann diesmal mal nichts. So. Na Na ja, Leben geht gut, weiter
0: und Union hat ähm, kommen wir ja gleich auch noch drauf, aber. Axel hat es auch angesprochen. Also zwölf, <lacht> zwölf weitere Spiele bis zur vorgezogenen WM-Winterpause. Da ist doch richtig, ist richtig Da hat man alle drei Tage die Chance, es im Zweifel äh, besser zu machen. Wobei das ja so oft bei den Unionern gar nicht geht mit dem Bessermachen. Aber diesmal geht es vielleicht in den angesprochenen Nuancen. So meine Lieben, und jetzt, während mein Mikro hier ein bisschen verzerrt, Entschuldigung. Ähm, jetzt äh, geht es ans Eingemachte.
3: Das Thema in Charlottenburg. Ja, Oha, hallo.
0: Ich bin gespannt. Ja, hallo. Was ist denn da los? Also was da los, ist, haben wir inzwischen alle mitbekommen. Denke ich, äh, die Windhorst-Saga, für die ich vielleicht nochmal die Filmrechte optionieren möchte, geht äh, in die... Oh, Filmre der sitzt immer noch auf eurem Film, ne? Axel, auf eurer Doku, nur, um das auch nochmal als ja. Salz in die Wunde zu schmeißen. Das Schwein. Oh, oh, oh jetzt muss ich vielleicht auch schneiden. Das war nicht so... Ähm, das ist bestimmt noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Ähm, <lacht> unbedingt. Also, Windhorst steht in Israel einem juristischen Streit gegenüber, weil eine israelische Firma von ihm Geld haben möchte, weil sie eine kuriose Dienstleistung vollbracht haben soll, nämlich die äh, öffentliche Diskreditierung, man kann auch sagen Bespitzelung sonst was, des ehemaligen Präsidenten Werner Gegenbauer zu dem Axel eine äh, persönliche Verbindung hat, das kann man hier ruhig nochmal sagen, weil es in der Bewertung der Sache zumindest in Teilen äh, dann sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber ähm, Windhorst soll also Geld dafür ausgegeben haben, dass Gegenbauer das passiert, was er dann sowieso gemacht hat, nämlich dass er äh, vom Amt des Präsidenten Mayata BSC irgendwann den äh, Rückzug anzieht, was dann ja auch so passiert ist. Und jetzt ist Kai Bernstein da. Ich kann euch mal sagen, beim Spiel gestern, deswegen knistert es hier, Statement der Ostkurve Hertha BSC, ähm, die da sagt, äh, wir sind alle gefordert, uns diesen Umtrieben von Lars Windhorst entschlossen entgegenzustellen. Er schadet mit seinem Vorgehen unserem Verein. Er schreckt vor nichts zurück. Dazu dürfen wir nicht schweigen. Das ist das Fazit eines eng beschriebenen Flugblatts. Ähm, und äh, eine Zwischenzeile ist, es geht um mehr als Werner Gegenbauer. Es gab auch äh, die entsprechenden Plakate im Olympiastadion. Und äh, jetzt, bevor Axel gleich loslegen darf, ähm, um es noch ein bisschen anzureichern, zwei weitere Komponenten. Unser Kollege Christian Dexner hat am Samstag einen Text für rbb24.de geschrieben. Der hatte sich intensiv damit beschäftigt, was kann Hertha eigentlich machen, ja, was können die eigentlich damit machen, wenn das sich jetzt äh, verfestigt? Und wenn man den Eindruck hat, der Windhorst hat das wirklich gemacht. Nun ist der ja dieser Mehrheitsanteilseigner in der KG. Die können den ja nicht einfach rausschmeißen. Was können sie denn? Habe ich Christian Dexner am Samstag im Rahmen der Inforadio Bundesliga Sendung, die ich moderieren durfte, gefragt und da hat er mir das gesagt. Ja,
5: es ist wahnsinnig schwer für Hertha BSC, wenn es, wir müssen im Konjunktiv bleiben, wenn sich das wirklich beweisen lässt und erhärtet. Dann gibt es sicherlich erstmal die Möglichkeit eines Vereinsausschlussverfahrens. Durch das Vereinsgericht, es gibt ein dreiköpfiges Vereinsgericht, dann wäre Lars Winters nicht mehr härter Mitglied. Das ist sicherlich nur ein symbolischer Akt, denn er bliebe Anteilseigner der KG. Aber das ist, glaube ich, für viele Fans durchaus wichtig, dass Lars Windhorst einfach nicht mehr Mitglied in diesem Verein ist. Das ist für Fans eben eine wichtige Ebene. Aber er würde 66,6 Prozent der Anteile der KG, also der Kommanditgesellschaft auf Aktien, behalten, behielte seine Plätze im Aufsichtsrat und behielte auch seinen Posten im Beirat. Da hat er Kontrollmöglichkeiten, aber keine Mitbestimmungsmöglichkeiten. Aber er bliebe da und die Frage ist natürlich, wie wäre der Status quo zwischen den Parteien?
0: Das ist Faszinierend, das klingt so, als könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber gibt es denn irgendein ein Licht am Ende des Tunnels, was du in deinen theoretischen Ausgrabungen schon sehen kannst, wo das münden könnte? Denn im Moment verdichtet sich ja die Faktenlage.
5: Ja, die Faktenlage verdichtet sich. Es gab einen ein Tunnel, der sich aufmacht. Es gibt äh, ein äh, Entziehungsverfahren, das sieht das Aktienrecht vor. Man kann einem Gesellschafter seine Anteile entziehen. Wenn es zu Streit kommt zwischen äh, Gesellschaftern, dann, dann würde juristisch äh, von einem Gutachter bewertet, wie viel Wert ist Hertha BSC? Das wäre mit Sicherheit viel viel weniger als die 375 Millionen, die Lars Windhorst bezahlt hat. Dann könnte Hertha das abkaufen, aber das muss auf einer Satzungsgrundlage basieren. Das heißt, es muss in der Satzung festgeschrieben sein und das findet sich in der Satzung von Hertha BSC KG nicht. Das ist sicherlich ein Versäumnis in dieser Satzung, sodass diese juristische Hintertür, die wir äh, heute im Laufe des Tages mal offen hatten, wieder zugefallen ist.
0: So, das war Samstagnachmittag in der Bundesliga-Sendung, aber diese Recherchen haben sich jetzt ja nicht grundlegend verändert. Wir haben im Stadion die entsprechenden Äußerungen gegen Windhorst gesehen, haben auch das große Plakat gesehen, raus aus unserem Verein. Das hat ja Christian angesprochen, dass das sicherlich für die Fans ein Ziel wäre. Ich mache noch eine Sache hinterher, denn Hertha hat ja zunächst am Freitag nur das Statement von der Windhorst-Seite Wiederholt, nämlich, dass das, das Tenor, wie die Firma von Windhorst, wie wir alle wissen, sagt, alles sei kompletter Unsinn. Dann hat Hertha ähm, die angekündigte Pressekonferenz, den Medienauftritt von Windhorst, Bobitsch und äh, Bernstein äh, für diese Woche abgesagt, weil der Verein gesagt hat, der ganze Sachverhalt muss geprüft werden von einer Kanzlei. Und dann hat mein Kollege Philipp Büchner, Kai Bernstein, bei seiner Radtour zum Stadion gestern tatsächlich kurz ans Mikrofon bekommen und hat ihn gefragt.
5: Fast 100 Tage war Ruhe, jetzt kam wieder was aus der Richtung Windhorst. Was macht das mit Ihnen und wie sehen Sie bislang die aktuellen ja, Enthüllungen, würde ich schon sagen? Macht mir große Sorgen. Ich sehe es erstmal gelassen, weil wir jetzt
1: gesagt haben, wir konsolidieren uns. Wir sprechen uns nächste Woche. Lars Windhorst ist aufgefordert,
5: eine Stellungnahme zu verfassen, dass wir die Sachen ordentlich bewerten können. Und dann werden wir uns nächste Woche in Ruhe zusammen hinsetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Er hat die Kommunikation bemängelt. Haben Sie mal mit ihm telefoniert? Gab es dazu Gelegenheit? Wir haben telefoniert, selbst äh, im Urlaub natürlich. Äh, die Kommunikation hat das Recht
1: bemängelt, weil das ist natürlich äh, ein Problem, was wir immer noch haben, dass natürlich äh, undichte Stellen äh, vorhanden sind. Daran müssen wir weiter arbeiten, das müssen wir weiter hinkriegen, dass das nicht passiert. Äh von daher hat er in dem, in dem einen Punkt hat er recht.
0: Sagt Kai Bernstein, wie das für ihn auch ein bisschen typisch ist. Ähm, es stand ja wieder was in der Bildzeitung, was da nicht hingehörte, weil es was Internes war. So, jetzt genug mit den fremden Einspielungen. Äh, Dank an meine lieben Kollegen. Axel, wo stehst du heute Montag, 3. Oktober um 13.40 Uhr in der Wahrnehmung dieses äh, in Anführungszeichen oder vielleicht auch nicht Anführungszeichen Skandals?
2: Also erstmal äh, ziehe ich unsere Herthaner der Woche vor. Und die Herthaner der Woche sind die äh, Förderkreis Ostkurve, die aktive Fanszene, weil die ganz klar Farbe bekannt haben. Die haben ganz klar Farbe bekannt zu dem Thema, was da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin heute noch, immer noch schockiert. Dass, äh, äh, ich habe jetzt gedacht, mit einmal, wir sind in der DDR 1983. Es ist, ja, ist, ja ist ja unfassbar, diese Nummer, dass sowas passiert in Deutschland 2022, dass sowas, äh, dass, dass, dass jemand sowas einfach machen kann, das ist ja Wahnsinn. Und es wird immer so im Konjunktiv, ja, müssen wir müssen gucken, ob das stimmt. Hallo, diese Akte ist eine Gerichtsakte. Das, ist nicht irgendwie, das hat sich irgendwie nicht der, äh, der Business Insider, Business war es gar nicht, der äh, Financial, äh, Times. Financial Times ausgedacht. Das ist eine Gerichtsakte. Da gibt es ein Aktenzeichen zu und äh, 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 da stehen die Sachen drin. Also von daher äh, großartig, wie, der, wie, der, wie der, gerade der Förderkreis und sich die aktive Fanszene sofort da äh, bekannt hat. Die Lösung für das Ganze, wie, wie, wie das jetzt wie das weitergehen soll, äh, weiß ich auch nicht, ob Aktienrecht hin oder her. Aber das kann nicht ohne Folgen bleiben, dieses Ding. Nochmal, ich, ich, ich bin als Ossi als aus, aus der DDR gekommen, Stasi geschädigt und alles. Und jetzt, äh, über 30 Jahre später, äh, stellt sich raus, dass der Mehrheitseigner, äh, und zwar, äh, es geht in dem Fall wirklich gar nicht um Werner Gingbo. Werner Gingbau war der Präsident von Hertha BSC. Es ist ein Angriff auf den, äh, auf den, den höchsten Posten dieses Vereins, den Präsidentenposten. Und also wie gesagt, ich, ich, ich konnte, wo ich das gehört habe, ich konnte das nicht glauben. Ich, das, das, das gibt's doch gar nicht. So, aber äh, da passen natürlich viele Dinge jetzt zusammen.
0: Das stimmt und es gibt ja auch durchaus äh, im Internet schon Spuren von von der, äh, versuchter Meinungsmache, die wir vor ein paar Monaten, als die rauskamen, mh, zum Beispiel Kommentare bei Twitter und anderswo Na, nicht so er, ganz er hat, nie, nicht so ganz einordnen konnten. Das ist
2: ja ganz offensichtlich. Aber das Schlimmste ja. an der ganzen Geschichte ist ja, dass da Personen, dass da die, die Kinder von Werner Gegenbauer angesprochen wurden, unter fadenscheinigen Begründungen kontaktiert wurden, dass 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 da äh, Familienmitglieder von äh, von, von, von einem Gremiummitglied angesprochen wurden. Und das ist ja das sind ja Sachen, das ist ja ekelhaft.
0: Christian guckt.
1: <lacht> ich wundere mich noch nicht. Also, wer, also sag mal, also, das hat sich ja grundsätzlich in unserer Welt, wo seit 1983 nicht verändert. Das heißt jetzt nur anders. Also wenn das jemand machen will, macht das nach wie vor. Also Und noch viel, viel schlimmer, weil, ähm, also was unsere Stasi früher schon konnte, ohne Handys und Internet und etc. Äh, können die jetzt erst recht, äh, also, wer das machen will, macht das einfach. Also das mal dazu. Also mich wundert die in diesem Land überhaupt nichts. <lacht> ah, genau.
0: Aber dass das eben im Kontext Fußball so. in meinem Verein dass man, ähm, wenn jemand offenbar drei, war, passiert.
1: Naja, der Kontext ist wahrscheinlich 374 70 Millionen Euro gezahlt und jetzt will ich mal sehen, was damit passiert und möchte ganz gerne wissen, welche Leute dahinter mit meinem Geld wie umspringen. So könnte ich mir das nur denken, aber das ist nur eine reine Spekulation. Aber grundsätzlich ist das ein Drama ja, und es zeigt eigentlich, in welcher Welt wir uns befinden, wo wir zu Hause sind. Ich habe heute der Fahrt hierher, Radio 1, Transformation unserer Gesellschaft, ja zu einem besseren Miteinander, zu einem besseren Beurteilen der Ressourcen, die diese Welt besitzt, da passt da super rein, ja. dass es hier Menschen gibt, die andere Menschen ausspionieren, bloß weil sie Geld gegeben haben. Scheinbar ist es so, Axel sagt Gerichtsakte, wenn da eine Akte vorliegt, ja, dann ist da richtig Speck in der Suppe. Aber das ist schon ein Drama, gerade für einen Fußballverein, der für bestimmte Werte steht, eine Fanszene, die Werte hat. Ja, äh, ich würde dieses Worunkel direkt rausoperieren. Äh, was das da aktiengesellschaftstechnisch rechtsmäßig äh, bedeutet, weiß ich nicht. Aber entfernen aus dem Verein als Mitglied wäre wahrscheinlich die erste Variante, die ich sofort wählen würde. Und alles andere ist einfach nur ein Drama für den Sport, ein Drama für unsere Gesellschaft. Solche Dinge gibt es nach wie vor immer wieder noch viel, viel schlimmer als damals aus meiner Sicht, weil viel, viel, möglich, viel, viel mehr Möglichkeiten herrschen, um Menschen auszuspionieren. Schlimm ist es, ähm, wir werden es nicht ändern. Ich finde es... Alles ein Drama.
2: Ja, ja. ja, ob wir das nur ändern können oder nicht. Wie gesagt, mir, mir geht es ja darum, wie geht es denn weiter? Aber beim nächsten ja. Mal, der Nächste ist Kai Bernstein oder was? Wenn der mal nicht mehr so brav ist und äh, äh, so ist das. Nicht, nicht das macht, was der, was der Windhorst sich vorstellt, dann ist der der Nächste. Oder ist Freddy Bobic der Nächste? Oder so Tom Henning, das. wie die alle heißen? Ja. So, oder oder äh, äh, bin ich der Nächste, weil ich ja. nicht mehr die, die weil, ich, weil ich eine andere Meinung habe als der? Das kann doch, das, das kann doch. So ist die Welt. Also für mich ist das, ist das wie gesagt, unerhört. Und deswegen, ich, ich war wirklich begeistert, mir wurde das ja auch gleich zugeschickt vom Völlerkreis Ostkurve, was da im Stadion verteilt wurde. Ich war begeistert, wie, 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 da bin ich echt stolz auf die, auf die aktive Fanszene, dass sie sofort Farbe bekannt haben und gesagt haben, das geht hier nicht. Und äh, da sind Grenzen sowas von überschritten und äh, das muss Konsequenzen haben. Wenn das einfach jetzt so, oh ja, ist halt so, dann, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Weißt du was? Ich habe ja tatsächlich das entsprechende Flugblatt hier äh, in Schriftgröße 4 äh, in der Hand. Ich, ich lese nochmal vielleicht den einen Absatz vor, weil ich es auch wirklich, wirklich gut und eben äh, adäquat differenziert fand hier. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Bei aller auch berechtigten Kritik an der Amtsführung von Werner Gegenbauer steht ohne Frage fest dass dieses beschriebene Vorgehen von Lars Windhorst einen eklatanten Bruch sämtlicher Werte von der BSC darstellt und dem Verein in kaum zu glaubender Weise geschadet hat. Um es deutlich zu machen, es ist nicht verboten, unterschiedlicher Meinung zu sein und auch emotionale Diskussionen gehören beim Ringen um den richtigen Weg für unseren Verein mit dazu. Ebenso ist auch nicht verboten, in unserem Verein neue Kandidatinnen und Kandidaten für eine andere Ausrichtung des Vereins zu unterstützen. Aber eine geplante Kampagne, gesteuert aus dem Ausland mit einer gezielten Stimmungsmache, unter anderem durch Fake-Profile im Internet, mit herabwürdigenden Karikaturen und direkter öffentlicher Diskreditierung von einzelnen Personen überschreitet alles, wofür unser Verein seit mehr als 130 Jahren steht. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr, aber ich finde das einfach auch von Inhalt und Tonalität ähm, du, Dirk, und wirklich das ist genau angemessen.
2: Ist, es ist keine Attacke gegen Werner sondern eine Attacke gegen das Amt, das höchste Amt in unserem Verein, das Präsidentenamt. So. Und es ist doch klar, was das, äh, 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 ja, äh, Lars Windhorst wollte äh, einen unliebsamen Präsidenten loswerden. Wie auch immer. Und wie gesagt, da ging es nicht um Werner Gimmel, sondern das ging, geht um das Amt. Und das ist ja das ist skandalös. Skandalöser geht es nicht. Also.
0: Ja, wir werden mal sehen, wie das nun äh, weitergeht, weil ich, also. Ich kann auch verstehen, was der Präsident da gerade macht. Der versucht das natürlich sozusagen mit ruhiger ja, Hand zu lenken. Ja
1: das kann ich auch noch emotional werden. Ge genau. Aber, aber, aber diese wir wissen, Mitgliedsthematik ja. ist ja scheinbar der einfachste Weg. Ja. Zu sagen, pass auf, äh, Mitglied in diesem Verein bist du nicht mehr. Ja? Du wirst äh, aus dem Verein austreten müssen oder wirst ausgetreten. Und alles andere, was dann kommt, sind ja wieder Rechtsthemen. Ja? Und dann ist es wieder eine Komplexität, die es ja, allen Beteiligten so Du kannst, du kannst, so schon, macht. Du kannst ja. schon sagen, hör mal zu,
2: ab Ab sofort nur noch das Nötigste, was vertraglich geregelt ist. Na klar. Also du, 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 du kannst schon sagen, die Tür ist hier, hier zu. Und äh, ich meine, äh, Lars Winters hat sich ja geäußert dazu. Der erzählt irgendwas. Das ist kein Neuanfang. Und äh, also geht noch auf, auf auf Kai Bernstein los. Das ist ja nur der, der Treppenwitz des Jahres. Ja, das ja. hat mit Transparenz und Neuanfang nichts zu tun. Also also Entschuldigung. Also das also das, das ist ja Wahnsinn. So, also der redet von transparent und Neuanfang, also naja, wie gesagt, ich, äh, klar ist das für, 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 für den neuen Präsidenten schwierig, aber trotzdem kann ich Farbe bekennen und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein normales Miteinander noch jemals stattfinden Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Ein normales Miteinander wird es da nicht geben können, das geht ja gar nicht, das Thema ist ja durch. Das bringt ja nichts, ja, also da, nee. <lacht> Du weißt, wie du es gerade sagst, auf der vertraglichen Basis, die man hat, arbeitet man dann noch zusammen, aber darüber hinaus äh, brauchst du ja kein Wort wechseln. Also selbst in den vertraglichen Verhältnis brauchst du kein Wort wechseln, weil du ja nichts weißt, äh, nicht weißt, was daraus wird. Also, das ist ja äh, eine Arbeitsgrundlage gibt es eigentlich gar keine mehr. Die ist bei Null.
0: Wir werden das ja. äh, weiter verfolgen. Es ist ja auch so, Windhorst ähm, hat ja sich bei in den sozialen Medien geäußert, ähm, muss aber trotzdem auch nochmal weiter Stellung beziehen. Es arbeiten da jetzt also Anwälte dran und Das finde ich
1: auch so dramhaft. Ja, ich ständig twittert irgendeiner, irgendein Mist, irgendein Sprecher vom Sprecher darf halt sprechen. Also das ist ja, doch nicht so ja, Es wird ja weiter verbreitet. Ja aber es, es ist wird ja, ja mittlerweile überall so. Ja, Unser Gesundheitsminister Lauterbach, der überhaupt nichts mit der Ukraine zu tun hat, redet, oh, wir sind im Krieg mit Putin. Das ist genauso Immer dieses, dieses oben drauf, nochmal twittern, nochmal twittern und noch eine Aussage und nochmal und nochmal. Mein Gott, ein bisschen Zurückhaltung hinsetzen, analysieren und dann sachlich was lösen und Probleme abschaffen. Und nicht ja, aber Probleme wie du schaffen, sagst, der,
2: der, der, der Windhorst kann einfach nein, mal was twittern. Der kann einfach twittern, ja, äh, wer, das wer das Unsinn. Das wird eigentlich. gleichwertig veröffentlicht wie eine die, Gerichtsakte. Ja, das das kann doch so nicht so wahr sein, dass, Ey, das, dass, der, dass der einfach sagen das kann, ein ja, das ist alles. Unsinn und da und und, und geht noch in Angriff, äh, zum Angriff über, wird gleichwertig äh, äh, bewertet wie, wie eine Gerichtsakte. Naja,
0: dass wir, pass auf, als die Meldung am Freitagmorgen kam, da habe ich auch drei Leute angerufen, nämlich den, den äh, jetzt in unspezifischer Reihenfolge, den Pressesprecher von Hertha BSC, ja. den Sprecher von Lars Windhorst, weil ich Lars Windhorst selbst nicht anrufen kann, und Werner Gegenbauer. Das ist ja normal, ist ja erstmal unser Job, dass man die beteiligten Seiten hört. Dass dann natürlich der Sprecher von Windhorst dieses Zitat sagt, völliger Unsinn, ähm, das kann er ja sagen. Und dann ist es unsere Rolle, das nachher weiter einzuordnen. was wir eure jetzt ja Rolle gemachten.
2: ist es. Eure Rolle ist die, Einfach anzurufen, wie es viele gemacht haben, in Israel, ob es diesen Vorgang gibt, ob es diese Akte gibt und was ich würde Das ist eure Aufgabe. Ja, aber das Erste ist dort. Und, dass nicht, und nicht, also dass der, dass der Sprecher von Lars Windhorst äh, nicht sagt, ja, das stimmt, das ist mir ja klar.
0: Trotzdem muss man den ja erstmal anrufen ja, und dazu anrufen, fragen, was aber, aber es noch alles
1: Aber
2: es geht, um einordnen. es geht um Einordnen. Ja, das habe ich ja auch gesagt,
0: genau. Es geht ums Einordnen. Man kann, ja.
2: Ja, und man kann einordnen und sagen, naja, aber es gibt diese Akte, es gibt äh, ein Gerichtsverfahren und was ich von alles. Also das, das haben wir ja ja, deswegen haben
0: wir ja auch gesagt, es äh, deutet ganz vieles darauf hin, dass das genauso stimmt. Genau. Na, das haben wir ja auch festgehalten. Und trotzdem muss man ja alle erstmal äh, anrufen und fragen, was sie dazu sagen. Und dann kann man natürlich im Nachhinein darüber staunen, was der eine oder andere sagt. Ähm, und eben der das Fach auch mein, anordnen.
1: Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Genau. Ja, also ich bin, ich,
0: ich, ich bin gespannt. <lacht> Ja, immer dieses laute Hustenmensch. Mensch. Da ähm, äh, müsste ich bei allen, bei allen Kopf, Kopfhörer, äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern ähm, entschuldigen. Aber sie wünschen dir bestimmt auch gute Besserung. Okay, überraschenderweise werden wir dieses Thema heute nicht abschließen können. Dafür ist es zu komplex. Wir wünschen Hertha, Axel, dass ihr das irgendwie abschließt. Und wie das so passiert, wird uns dann als Saga in dieser Saison möglicherweise noch weiter begleiten. Für den Moment allerdings gucken wir dann dahin, wo es äh, sportlich wie heißt es, immer weiter und nach vorn und so, genau. War wir es
1: immer rückwärts Nummer. Es ne? war jetzt so. am 7. Oktober soweit, nee, aber, aber das, können wir heute... Ich war sitzen.
0: jetzt bei Nina Hagen und nicht Ach in der so. DDR, aber ist ja egal. Also <lacht> jetzt äh, sind wir hier, ja.
3: Das Thema in Köpenick.
0: Meisterschaftstraum wankt, Herber-Rückschlag für den ersten FC Union in Frankfurt, <lacht> Krise in Ostberlin. Ach nee, es ist ja Köpenick. Also wie auch immer. Was ist denn auf deiner Uhr, Christian? Guckst du auf seine Uhr? Misst du deine meine Herzfrequenz? Deine Frau, Frau sucht mich. Deine Frau sucht dich, will, ja. schiebst auf mich. Möchtest du ihr kurz zurückschreiben? Ja, nein. Soll die, ich einen Schnitt machen? Das, die schafft das. Genau. Ähm, ich suche sie auch immer. Der, <lacht> der, <lacht> und dann findet ihr euch in den Pilzen. Was für ein romantisches <lacht> Bild. So, <lacht> Thema in Köpenick ist. Ähm,
1: also ist natürlich wirklich. Ähm, Drei Punkte verloren im Kampf um die Spitze. Aber Fundament trotzdem, letzte Woche wieder richtig schön sauber weiter ausgemauert. Fischer hat einen Vertrag verlängert. Ja. Man weiß nicht wie lange, ja, niemand weiß es. Wir hoffen sehr lange. Ähm, großes Geheimnis wieder, äh, aber dieses Thema hatten wir ja schon mal. Nee, das war natürlich schön, Ja, die Grundlage ist gelegt. Ein Trainer mit dieser Fähigkeit, mit dieser... Art und Weise, wie er wirklich zur Union passt, dieses vertrauensvolle Verhalt Verhältnis zu allen Beteiligten, vor allem auch zum sportlichen Leiter, zum Oliver Runert, auch zum Präsidium, dass da mit einem, mit einer Sprache gesprochen wird, dass man da wirklich sich blind schon vertraut und weiß, okay, äh, hier wird immer eine gewisse Sachlichkeit, Ruhe und Genauigkeit mit einer präzisen Analyse verbunden sein und wir werden mit diesem Weg auf jeden Fall weitermachen, um so sportlichen Ziele zu erreichen. Es stehen viele Dinge an. Man will das Stadion auch noch umbauen äh, bzw. ausbauen, äh, dass da auch mehr Unioner hingehen können als derzeitig. Man will sicherlich, ähm, so wie ich es immer raushöre, dieses sportliche Ergebnis, diese sportliche Leistung weiter fundamentieren, dass man darauf aufsetzen, vielleicht auch dauerhaft sich Ziele setzen kann, die man gerade nur saisonal macht. Ähm, also alles ist angerichtet und dafür war es wichtig, diesen Trainer, der dafür wirklich zu 80, 90 Prozent auch entscheidenden Anteil hat, auch zu behalten, weil ich bin immer der Meinung, in einem Fußballverein oder in einer Fußballmannschaft ist das Wichtigste der Trainer, der Vorgabengeber, der, der die Leute moderiert, der, der die Menschen, die auf dem Platz stehen, diese Spieler, die 100 Prozent Leistung bringen müssen, um die Ziele zu erreichen. Das muss ein Mann sein, der das kann, der das beherrscht, der die, der den Instrumentenkasten kann. Das kann Oos Fischer. Auf der anderen Seite wurde auch nach seinem... Vorstellungen und Möglichkeiten in die Mannschaft zusammengestellt. Ähm, da ist viel, viel Rotation drin, aber das Ergebnis ist echt brillant. Und mittlerweile liebe ich seine Statements zu spielen, weil die sind echt hochinteressant, hochanalytisch, äh, kurz, knackig. Jeder weiß, worum es geht. Es hat auch in Frankfurt dann nicht gereicht in der Intensität. Und dann genau. ist das auch alles gesagt. Äh, und ich denke, da ist man auf einem sehr guten Weg und daher. Toll, dass der Verein das geschafft hat, diesen Trainer auch zu binden. Ich kann mir vorstellen, dass das viele andere Vereine auch interessiert, wie Ostfischer arbeitet bei dem Erfolgsweg, den er hier gegangen ist. Aber man konnte sich einigen, hatten sicherlich eine tolle Vertragssituation geschaffen für beide Parteien, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und daher, tolles Thema, tolle Infos für jeden Unioner.
0: Wahrscheinlich hat er sich jetzt eine Meisterprämie reinverhandelt.
1: Ich aber aber
0: Beke, Beke, das, das Entscheidende ist wirklich, was du gerade gesagt
2: hast, dass man, dass, dass da werden viele andere Vereine auch dran gewesen sein. Ja. Also, das ist großartig vom Verein, den, den längerfristig zu binden. Obwohl ja. ich mir auch vorstellen könnte, dass den andere Angebote gar nicht interessieren, weil der sich sagt: Oh, naja, hier, hier fühle ich mich so wohl, hier kann ich arbeiten, wie mhm. ich will. Äh, und ob ich 50.000 im Monat irgendwo mehr verdiene oder weniger, das äh, spielt gar keine Rolle. Also, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir
1: auch gut vorstellen, weil er genau das, was du sagst, machen kann. Er kann arbeiten, so wie er das nach seinen Vorstellungen gerne möchte. Ähm mhm. und das funktioniert ja auch super. Ja, Das kostet viel Personal, keine Frage, aber das Ergebnis ist echt wunderbar. Ja, da gibt ja nichts.
2: Absolut. Und wie gesagt, für Union, der ist der Schlüssel. Wie du gesagt hast, ja. 80 Prozent ist auf seinen Mist gewachsen. Also, das ist der Schlüssel des Ganzen. Und wenn er das hätte, es nicht hingekriegt, den Vertrag zu verlängern, pf, das wäre, glaube ich, schwierig geworden. Dann.
1: Ja, denke ich auch.
0: Läuft bei Union. Ne, wenn sie einfach mal ein Spiel verlieren, haben sie vorher die wichtigste Personalie im Verein geklärt und, ja,
1: und zwei Punkte Vorsprung weiterhin zu ja, Tabellenführung. Natürlich, wobei <lacht> da
0: hast du Baumi irgendwie einen Kasten irgendwas geschickt. Weil das Eigentlich
1: war, nicht, ähm, Aber
0: könntest du mal noch.
1: Kann er noch <lacht> bekommen, aber es war auch ein schönes, war ein geiles Spiel da im Kölner Stadion.
0: Ja, das ähm, Wirklich. war einigermaßen ähm, bemerkenswert.
1: Freitags war das auch schon schön. Wir haben 4-0 auch das Spiel da gewonnen.
0: Ihr? Ja. Achso, das Bayern gegen, gegen den Absteiger aus Leverkusen. Vor allem natürlich, dass, dass, <lacht> dass Dortmund in Köln führt. Nächste Woche ist dann also Dortmund gegen Bayern, Bayern gegen Dortmund. Was, was wie rum? Ich krieg's nochmal. Die spielen gegeneinander. Dortmund spielt gegen Bayern und Dortmund verliert gegen Bayern wahrscheinlich. Ähm, so nämlich Plan. Fürchte ich, äh, weil ich ja für die Liga das natürlich gut finde, wenn Dortmund gewönne, aber das habe ich mit Zweifeln versehen. So, jetzt werde ich Axel Kruse gleich maßgeblich überraschen. Maßgeblich.
3: Hartaner der Woche.
0: Natürlich, Axel, finde ich das, was du gesagt hast, dass ähm, die Fans aus der Ostkurve, die Hartaner der Woche sind, dem kann man gar nicht widersprechen, ähm, weil sie das so hervorragend äh, auch dargelegt haben. Ihre Haltung in, im Fall Windhorst haben wir ja gerade ausführlich besprochen. Aber ich hätte noch einen für dich. Na? Also Luke Bakio, neuerdings geht der sowieso immer und auch der ein paar ist andere ja mal ein gut. Genau. <lacht> ne, ähm, ich kann das mit der, mit der Brezel Anekdote nochmal verbinden. Ne? Also mal hm. beim Spiel, Halbzeitpause. Ja, erstmal so nach fünf Minuten Halbzeitpause fällt meinem Sohn ein, dass er mal auf Toilette müsste. Ja, super. Ja, also Klar. alles
2: geht nicht. Im Olympiaschein geht nicht alles Brezel ja. und Toilette geht nicht. Ja, ich, aber, ich
0: in der aber ich, genau, ich versuche ja immer alles. Ähm, Toilette ging dann noch relativ zügig. Brezel ging eigentlich auch noch, bis die Frau kam, die dann sieben Brezeln haben wollte vor uns. Da habe ich dann meinem Sohn erklärt, siehst deswegen geht man auf dem... Weg zu einem solchen Stand sehr schnell. Also man sprintet nicht, das ist stillos, aber man geht sehr schnell, damit nicht die Frau mit den blond gefärbten Haaren kommt, die sieben Brezeln haben will. Machen ich habe gerade. Ich habe gerade ja. die Vorstellung, wie das so aussieht, bei genau, <lacht> Ja, also wirklich, wirklich, na egal. Vier mit Kürbiskernen und drei normal. Ja, machen Sie es doch kompliziert. Vielen Dank, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ähm, Dadurch habe ich einen Wechsel zur Halbzeitpause verpasst und jetzt kommen wir langsam zu meinem Taner der Woche, denn irgendwann Axel Mitte der zweiten Halbzeit dachte ich mir, was ist denn mit Uremovic los? War erste Halbzeit wieder überschaubar in der Qualität, hätte ja auch eigentlich einen Elfmeter verursacht, war halt nur schon abseits ganz zu Beginn des Spiels, aber jetzt, ich glaube, das neue Modewort ist ja so Wegverteidigen, der steht da so hoch, wenn Hertha selber versucht, Druck zu machen und räumt da an der Mittellinie alles ab und dann fiel mir irgendwann auf, nee, also wenn der nicht das Trikot gewechselt hat, dann ist das gar nicht mehr Urimovic, weil der hat ja die drei und Urimovic hat ja die fünf. und dann merkte ich also in der Rückschau, dass zur neuen Halbzeit, wo ich noch am Rätselstand stand, ähm, der neue Rochelle, wenn ich ihn richtig ausspreche, eingewechselt wurde und das fand ich ja super. Deswegen würde ich mal vorschlagen. Äh, Aber so
2: schnell, also nach einer Halbzeit. Ja, natürlich. Krieg, kriegt doch hier einer nicht den Herr Tanner der Woche. Oh, Versuch. Oh, hier mache ich die
0: ganze Brezel-Anekdote äh, ja, auf ja, ehrlich, und dann grätscht er mir. Ja, das ja. Das dann, ah, der ja, hat doch ja. ja.
1: den Pickel auf den Brezel <lacht> und jetzt sagst
0: du auf einmal, nö, den nicht. Na gut, dann nicht. Also, pass auf, nee, er wird nicht gemacht. Wir dürfen den vormerken, ja? Der kommt schon mal auf die Shortlist. das ist okay, klar. Ich verhandle ihn auf die Shortlist. Der ist im Sichtungskader, ja gut, ganz genau, Ganz
2: genau, also er hat das gut gemacht, ja. erstes Spiel, Halbzeit reinkommen. ich unterschreibe alles, was du sagst, aber für eine Halbzeit im Trikot von Hertha BSC wird man nicht Taner der Woche.
0: Na gut, dann bleiben wir bei der Ostkurve. Genau. Okay, das ist das Außerdem,
2: weil, wie gesagt, außerdem war, war das einfach zu gut, also auch das Ganze, was ja. ich gesagt habe, das stimmt mit den Werten nicht überein und alles sowas, das fand ich einfach, also gesagt, Farbe bekannt, ja. meine Jungs in der Ostkurve großartig. Genau,
0: übrigens noch ganz kurz, ähm, kleiner Ganz kleiner Schlenker noch dazu. Uns hat nämlich Nico Martini geschrieben an hauptstadtderby.rbb-online.de und hat ähm, eine von diesen, äh, ich nenne sie mal, windhorstschen Karikaturen da in die Mail reingehängt. Christian, hast du die gesehen? Soll ich dir kurz zeigen ja. sonst? Also hier, gucke mal, Karikatur. Da links etwas, was so aussieht wie Werner Gegenbauer und rechts daneben es also steht rüber, steht Axel Kruse und der reicht ihm einen Zettel weiter mit Fake News. Also sowas wurde da offenbar gefertigt für viele Millionen in Israel. Und Nico... Also der Linke sieht aus wie ein bisschen wie Dieter Krebs. Ist aber, aber Soll aber, Werner Gegenbauer sein. Re, Alter, Axel, so siehst du aus, wenn du alt bist? <lacht> <lacht> nee, aber Nico Nico hat ich, das, ich, hat das ich, uns geschickt und hat Axel hat dich gefragt, wie das ähm, sozusagen dir damit geht, dass du da jetzt selbst auch noch... Ähm, Teil naja, des Ganzen ist.
2: Alles, alles alles wissen wir ja nicht. Und deswegen deswegen bin ich ja so schockiert. Wie gesagt, ich, ich, ich meine, ich wurde 1986 von der Stasi abgeholt und weiß ich was. Also und jetzt mit einmal werden hier werden hier Sachen initiiert. Wie gesagt, also da werden irgendwelche Familienmitglieder angesprochen und so alles Also, bisher, also meiner Frau ist bisher da nichts aufgefallen. Aber in, insgesamt, ich finde das einfach, ich finde das einfach nochmal. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es einfach ekelhaft, dass dass man mit Argumenten nicht mehr weiterkommt und alles und dann muss man eine Agentur äh, beauftragen, um, um, um mit Dreck zu schmeißen. Boah. ekel ekelhaft.
0: So, aber trotzdem, Nico, vielen Dank für die Mail. Na, immer gerne gelesen äh, an hauptstadt hauptschildderby.rbb-online.de und jetzt äh, Schluss mit dem Ekel und her mit äh, dem nächsten Titel.
3: Unioner der Woche.
1: Ja, das sind eigentlich die Personen, die es geschafft haben, dass Oß den Vertrag wieder verlängert. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es der Präsident mit Oliver Runert war und ähm, dass sie wirklich vom Konzept, was der erste FC Union Berlin in den nächsten Jahren hat, äh, mit dem, was er liefern kann, mit dem, was er dem Trainer an Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellt, zusätzlich der Vergütung, die natürlich immer dazu gehört, gerade in dem Geschäft, in dem die Fußballer sich dort befinden, vor allem die Trainer, die da jedes Wochenende im Fokus sind und alle tollen intensiv durchdachten Fragen beantworten dürfen, ähm, dass das geschafft wurde und demzufolge sind äh, Dirk Zingler, Oliver Runert, die beiden Unioner oder das Unioner-Gespann der Woche, äh, weil ich glaube, dass das nicht so leicht war, weil äh, wie wir vorhin schon hatten, ich glaube auch der Trainer die eine oder andere Möglichkeit hatte vielleicht woanders nochmal sein, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Äh, man hat dann es wirklich gepackt, das zog sich ja auch drei, vier Wochen ähm, vielleicht sogar ein bisschen länger, was wir ja mal nicht so richtig wissen. Aber man hat es geschafft und äh, ich denke, das ist ein, eine große Leistung, das zu schaffen. Es auch zu schaffen, kontinuierlich mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, ist eine große Leistung, äh, weil es ist nicht mehr so, so üblich, ähm, dass Trainer so lange im Amt sind, auch diesen Weg, diesen Erfolgsweg äh, so gehen kann. Und daher, Union der Woche, Dirk Zigner, Oliver Runert. Jo.
0: Muss man einfach mal so stehen lassen. Respekt, die Herren. Ich habe noch einen schönen äh, Unioner, Herr Tana, wie auch immer, der Woche Nachtrag. Geht nochmal in die Richtung von dir, Axel. Du hattest letzte oder vorletzte Folge. Hast du ähm, deinen Nachbarn und Freund Henrik Herzog stellvertretend für alle Zeugwarte und den, den, das Team hinterm Team? War doch Axel, hast du mhm, ne? Richtig. Genau, hast, hast du gesagt. Und die, normalerweise kriegen die viel zu wenig Zuneigung und Anerkennung und so weiter. Und unsere Hörerin Esther hat eine Mail geschrieben ähm, an hauptstadtderby.rbb-online.de mit einem Plakat von den Mainzern, aus der Mainzer Fankurve vom Spiel gegen Hertha. Und weil die gerade nicht irgendwelche politischen Statements gegen Investoren setzen müssen, weil es die Notwendigkeit in Mainz nicht gibt, können die schöne Sachen schreiben. Riesenplakat vom Spiel gegen Hertha. Seit 33 Jahren am Schuheputzen, putzen, wäsch die Hosen, Trikots, stutzen. Für uns bleibst du immer eins, die gute Seele des Vereins. Na, ä, ä, ä. Na gut, das machen die in Mainz wahrscheinlich immer so, dass sie reimen. Aber <lacht> finde ich cool, haben die mal ein großes, fettes Plakat oh, zu, ja, so zu, zu ehren. ihres Zeugwarts Walter Notter. Gemalt seit 1989 macht er das. Das war zu sehen beim Spiel gegen Hertha. Vielen Dank für den lieben Hinweis an Esther. Also, wir spielen jetzt zunächst nicht gegen Mainz, aber beide nächste Woche Sonntag. Vorspiel. Denn der DFL-Spielplan macht es den NFL-Fans wie Axel und mir nächste Woche echt ganz schwer. Schweinerei. Erst spielt Hertha am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Freiburg und, und dann 19 .30. spielt Union 19.30 Uhr, was soll das denn, was für eine beim VfB Stuttgart. Axel, du hattest schon gesagt, keine Laufkundschaft in den vergangenen Wochen für euch, aber der Tabellenzweite Freiburg, der ist nicht nur keine Laufkundschaft, sondern ähm, der ist richtig, richtig Richtig gut und stabil, eigentlich neben Union ähm, die stabilste Mannschaft bisher. Wie spielt man gegen Freiburg, wenn man Hertha BSC ist? Also mindestens
2: so wie gegen äh, Hoffenheim. Also eigentlich eher auch so, ja, als wenn man gegen Union spielen würde, obwohl das ja das einzige Spiel war in dieser Saison, wo wir nur wirklich verkackt haben. <lacht> da war doch was. Ja, ja, die die, die spielen ja auch so unangenehm wie Union. Also extrem hart in den Zweikämpfen, attackieren immer äh, ziemlich weit vorne, schon versuchen, früh die Bälle zu erkämpfen. Aber ich, ich finde, wir haben uns ja gerade nach dem Derby zum ersten Spieltag haben wir uns stabilisiert, was die Zweikampfhärte betrifft. Und äh, da müssen wir dran anknüpfen. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance, da auch wieder was zu machen. Das Schöne ist ja, Bundesliga ist ja, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Also ich würde mir mal wünschen, dass wir vielleicht mal nicht so gut spielen und alle sagen, oh, das war mal ein glücklicher Sieg für Hertha. Das würde ich mir mal wünschen. Aber ja, ob da meine Wünsche so in Erfüllung gehen, das werden wir sehen. Aber insgesamt, wie gesagt, kannst du gegen jeden gewinnen und auch gegen Freiburg zu Hause.
0: Na dann, äh, mach doch einfach mal. Also äh, leicht ist es nicht, aber es ist schon wieder ein Heimspiel für Hertha BSC. Und das zumindest macht ein bisschen Hoffnung und der erste FC Union fährt zu einer Mannschaft, die ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel äh, abgeliefert hat. Auch am Samstag Stuttgart am Ende 2-3 in Wolfsburg verloren. Ziemlich bitter für den VfB. Ja, ja. ja ist auswärts, ist äh, völlig klar, Christian. Ähm, erstmal habt ihr noch Malmö davor in der Europa League. Ja. Und dann Stuttgart, übrigens Malmö, wisst ihr, komplett live im RBB24-Inforadio. Alle diese Spiele, die irgendwo im digitalen pay verschwunden sind, könnt ihr bei uns komplett live hören, im Programm und in der App. Und sowieso gilt ja auch für die Einzelspiele in der Bundesliga. Christian macht das auch ganz oft. Sonntag also in Stuttgart. Ähm, wie hoch gewinnt ihr? Weil natürlich seid ihr Favorit und gegen den VfB Stuttgart darf Union Berlin gerne mit zwei Kontertoren gewinnen oder mit dreien. Wie macht das?
1: Mit Becker und Jordan. Richtig. Mit Knoche hoffentlich. <lacht> ja, das wird natürlich ein schwieriges Spiel für uns. Ja, das, äh, Die Stuttgarter brauchen jetzt zwingend Punkte. Da geht es schon um ein bisschen mehr. Ja. Der Trainer ähm, hat da dann auch nicht mehr die hundertprozentige Rückendeckung. Ähm, wahrscheinlich, wenn er dieses Spiel äh, gegen Union nicht irgendwie positiv gestaltet. Äh, es wird ein total schwieriges Spiel, ja, weil du äh, vorher Donnerstag noch in Malmö spielen musst. Dann wieder die Reisenthemen äh, dazukommen. Ähm, allerdings... Weil, wissen wir das jetzt alles, dass das jetzt alles kommen wird? Äh, da kann man sich sehr gut drauf vorbereiten. Ähm, wenn wir es schaffen, unsere Leistung abzurufen, wie es sein muss äh, von den Basics her, äh, werden wir natürlich sehr, sehr gute Chancen haben, in Stuttgart zu gewinnen. Aber es ist ein, kein Selbstläufer, auf gar keinen Fall. ist sowieso kein Auswärtsspiel in der Bundesliga. Und der VfB Stuttgart hat nicht schlecht gespielt, hat jetzt in Wolfsburg, das war natürlich sehr unglücklich, dass man zum Schluss noch in der 92. den Gegentreffer bekommt durch Gerhard. Ähm, also ich habe da keinen also einen Selbstläufer, oder dass ich sage, gelassen, kommen, wir fahren mal nach Stuttgart und hauen die jetzt weg, 2-0 oder 3-0, das sehe ich gerade nicht. Sondern eher hinfahren, Leistung liefern, stabil stehen und nach Möglichkeit die Chancen, die wir haben, dann auch nutzen. Dann wird es sicherlich ein erfolgreiches Spiel. Aber wie gesagt, ähm, man muss demütig bleiben, auch wenn man Tabellenführer ist. Man muss ein bisschen ähm, den Ball flach halten und einfach Leistung abliefern, um Punkte zu holen.
0: So einfach kann Fußball sein. VfB Stuttgart ebenfalls ein hochgeschätzter Ex-Verein von Axel Kruse. Wenn das mal nicht ein schlechtes Omen ist, ne Frankfurt? Ach, das ist ein gutes Omen. Also, gut. ja, die. Ja. naja. Haben auch da irgendwie ein bisschen Unruhe gerade es ist immer noch. schwer zu bewerten.
1: Ja, du hast das spielen. Ne? mal sehen, was da passiert, ob alle Jungs gesund mitkommen. Das, und es ist irre wichtig,
0: weil Europa League lief ja. schlecht. Das mal ist -1 verloren, ganz komisch. Jetzt ja, müsst ihr wirklich mal gewinnen, ja, da in der ja, Europa League. Müssen wir wahrscheinlich mal einen Punkt liefern. Schauen wir mal,
1: ne? Spannende Woche oder Wochen.
0: Spannende Wochen äh, und erstmal eine spannende Woche, in der Axel Kruse hoffentlich schnell wieder zurück auf den gesundheitlichen Dampfer findet. Vielen Dank, dass du jetzt eine Stunde digital horizontal mit uns verbunden warst, lieber <lacht> Axel. Gute Besserung, alles Gute. Gute
1: Besserung da nach Kleinmachnum. Danke mhm. euch beiden. Mhm.
0: Und ähm, allen anderen noch einen schönen äh, Tag der Deutschen Einheit. Christian, viel Freude beim Wiedersehen mit deiner Frau. Hoffentlich lässt du dich noch rein, wenn du jetzt irgendwie... Nee,
1: die muss ich nur anrufen, wo ich war, weißt du, weil die so, denkt ja... Die, 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 scheuern, die, die, die weil der Auto, ja schon drei Stunden im Ärger. Auto. Weißt du? Jetzt gibt es Ärger. Nein, das ist
0: alles schiebs auf mich, weil ich ja, äh, Christian, Seldin, fahr doch schnell am Sender vorbei, äh, äh, Kruse ist gerade wach, wir machen das äh, jetzt genau, schnell. Genau, Kruse ist wach
1: geworden, komm, den holen wir schnell ab. Ja.
0: Naja. Na gut, also alles ihr Lieben, gut, das war die Folge 119 des hauptstadt der podcasts oh, Mein okay. Name ist immer noch Dirk Walzdorf, ich arbeite beim RBB Sport, habe ich am Anfang dieser Folge nicht gesagt, aber die meisten von euch wissen das inzwischen. Wir freuen uns auf die nächste Woche, dann sicherlich wirklich erst im Laufe des Montags wahrscheinlich, das Ganze zu finden in den Podcast-Playern eurer Wahl. Bis dahin, abonniert uns am liebsten in der ARD Audiothek, bewertet unseren Podcast und vor allem macht euch noch einen richtig schönen restlichen Feiertag. Danke Christian, danke Axel, schöne Woche euch. Ciao, ciao. tschüss. 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 tschüss.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.